الاب وابن الروح القدس الله الواحد امين بنعمه ربنا احنا بقالنا ثلاث آه مرات بنتكلم على واحده من المدارس هي مدرسه الزواج فاتكلمنا في الاوقات في الثلاث مرات اللي فاتوا عن بعض الدروس اللي بنتعلمها من من مدرسه الزواج نكمل النهارده المره الرابعه والاخيره في الدروس المدرسه دي اتكلمنا على ان الزواج هو القرار الاخطر في حياه الانسان هو وسيله وليس غايه هو ان الانسان لم يتزوج لم يتزوج بيقترن بمجموع مش مجرد شخص رابع حاجه قلنا كلمه السر قبل الزواج في مرحله الاختيار هو البحث عن التوافق وبعد الزواج كلمه السر هي القدره على التكيف وكلمنا على دروس في الاختيار السليم وبعدين اتكلمنا على درس ان الزواج يساعد على التعفف لكنه لا يغني عن الجهاد الروحي كلمنا ايضا ان الزواج له ابعاد خمسه نفسي الاخر الله الاولاد الكنيسه والعالم وكلمنا ايضا الدرس الثامن على بعض المعاني المختلفه للمحبه المحبة ليست فقط مشاعر ولكن في معناها أيضا في الاحترام المساواة المعاملة العادلة الخدمة المخلصة والالتزام نكمل آخر أربع دروس في مدرسة الزواج الدرس التاسع الزواج هو مرآة للنفس يعني إيه؟ كل واحد فينا أحباء عنده انطباع عن نفسه معين يعني انا شايف في نفسي ان انا انسان طيب وخدوم ومحب ومتضع وبضحي وجهه نظري عن نفسي كده يعني عايز تشوف نفسك على حقيقتها شوف نفسك في بيتك مع زوجتك وشوف قد ايه من الحاجات اللي انت بتقولها دي حقيقيه وحصله وفي ومنها ايه الحاجات اللي هي اي كلام الزواج مراه الواحد بيشوف فيها نفسه على حقيقتها يعني بنشوف فيها اللي انا اقدر عليه بجد واللي انا ما اقدرش عليه احنا مثلا انطباعنا عن نفسنا ان احنا بنحب ربنا ونلتزم بالوصيه طب الوصيه اللي بتقول ان الزوج يحب زوجته كما حب المسيح الكنيسه او اللي بتقول ان الزوجه تهاب او تحترم او توقر او تطيع زوجها يا ترى ساعه الجد بنعمل ايه يا ترى الفضائل اللي انا شايفها عن نفسي ان انا انسان طيب ومتضع وخدوم وكلام زي كده دي فضائل حقيقيه متاصله ولا حاجه على السطح بس ومجرد انطباع يا ترى ايه اولويات الحقيقيه لما بفكر في نفسي ان انا انسان مضحي ومعطي وبازل هل دي حقيقه ولا انا ممكن في بيتي ابقى العكس تماما انسان اناني لا افكر الا في نفسي وفي اللي انا عايزه حتى لو انا جيت على الناس كلها الزواج مراه للنفس يا احباء احيانا كتير قوي يبقى الواحد بيقدم نفسه او الواحده طبعا بيقدم نفسه او بتقدم نفسها للدنيا بشكل معين ولكن تسال الشريك بقى 
الشخص ده اللي هو عظيم وجميل ولطيف وحبوب وخدوم يا ترى في البيت عامل ازاي تسمع احيانا العكس تماما صوره مختلفه خالص ايه الحكايه الصوره الحقيقيه اقرب للشكل بتاعنا في البيت مش بره عشان كده الزواج بيعكس لكل واحد فينا حالته النفسيه والروحيه بحق وحقيقي ده ممكن يساعدنا على التوبه وعلى تغيير المسار ممكن وممكن على الناحيه الثانيه الواحد ينكر الصوره ويحاول يتمسك بس بالشكل اللي هو بيقدمه للناس اكننا عايشين في مسرحيه وبنلعب فيها ادوار وفي المسرحيه واحد عامل دكتور واحد عامل مهندس وعامل استاذ لكن في الحقيقه محدش له اي علاقه بالكلام ده خالص الدرس التاسع الزواج كمراه للنفس الوش اللطيف المبتسم الحبوب اللي بيحب الناس كلها يا ترى في البيت الوش ده عامل ازاي موجود ولا غايب ولا مش موجود اصلا خالص الدرس العاشر هو الزواج بنتعلم منه ان في حاجات معينه بتجعل فرص النجاح اكتر وفي غيابها فرص النجاح بتقل ايه هي الحاجات دي ايه الحاجات اللي لما نفهمها بتزود فرصنا في النجاح في الزواج اول حاجه فهم الغرض الالهي من هذه الدعوه والالتزام هو الناس تتجوز ليه طبعا نسمع كلام ممكن يبقى اجابات معناها ان انا مش فاهم ناس يقول لك سنه الحياه اصله كبر عشان حد يخدمه لا احنا مش مش متى ما تجيب نيرس لو انت عايز حد يخدمك احنا مش بنتجوز عشان كده الزواج نقول بسرعه كده اربع اهداف ربنا عمل الزواج علشانهم اول حاجه تمجيد الله من خلال الحياه المقدسه والعباده في البيت تاني حاجه اعلان المحبه للاخر انسان عنده طاقه محبه فعايز يديها للي حواليه تالت حاجه في الزواج والبيت المسيحي في مناخ مناسب للنمو الروحي وتربيه ولاد ربنا اللي ربنا اتمنى عليهم رابع حاجه الزواج ايضا الهدف منه الشبع النفسي والروحي والجسد يبقى هم الاربعه دول هم اهداف الزواج تمجيد الله اعلان محبه للاخر انسان عنده طاقه وعايز يديها خلق مناخ مناسب لتربيه ابناء الملكوت رابع حاجه الشبع النفسي والروحي والجسدي لو الانسان داخل على مشروع الزواج وهو في ذهنه ان الزواج مجرد ان انا بس بدخل في علاقه مع حد بدل ما اغلط فعندي حد شريك يبقى في علاقه بيني وبينه علاقه جسديه بس ده هنا معناها ان الزواج اختزل خالص وقل خالص الى مجرد احتياج جسدي وخلاص او لو واحد اتعلم او واحده اتعلمت ان هو طول الوقت انا الناس بتخدمني فانا عايز اكمل الموضوع ده اتجوز واحده تخدمني او هي تتجوز واحد يخدمها او يصرف عليها كل الاهداف دي ما هياش اهداف صحيحه وبتؤدي الى عدم فهم وبالتالي الفرص الزواج فرص النجاح بتقل 
يبقى أول حاجة فرص النجاح بتزداد مع فهم الغرض الإلهي من هذا الالتزام وهذه العلاقة الحاجة الثانية فرص الزواج بتزيد مع وجود التوقعات الواقعية التوقعات الواقعية بصوا أحباء باختصار كده لا هو بابا ولا هي ماما خلاص لا هو بابا ولا هي ماما بمعنى إيه أحيانا الزوجة تتخيل أنها تتجوز أبوها وهو هيبقى زي أبوها كده فطولة البال والمحبة والدلع و... لا مش هيبقى كده وأحيانا هو يتخيل أنه هيتجوز ماما فماما هتقوم تخدمه وتعمل له كل حاجة وتجيب له الأكل وتدور له على هدومه لا هو بابا ولا هي ماما خلينا نبقى رياليستيك كده محدش هيحب حد زي أب بيحب بنته أو, أو مثلا أم بتحب ابنها في العلاقة بتاعت الأب والابن والأم والابنة علاقة عطاء طول الوقت بدون انتظار أي حاجة خالص الحكاية دي الحقيقة مش مش تحسن خلينا نبقى واقعيين يعني احنا عندنا حاجات بننتظرها من الشخص الثاني في علاقة الأب بولاده والأم بولادها هي مش عايزة حاجة عايزهم كويسين وخلاص فدي حاجة نفهمها أول حاجة نفتكر القصة دي حضرتك لا بابا ده لوحده مش هتتجوزي بابا وانت كمان حضرتك مش هتتجوز ماما الحاجة الثانية ان الانسان يتوقع الاختلافات اتنين جايين من باك جراوند مختلف كل واحد فيهم متربى بطريقة معينة بالتأكيد عندهم طرق مختلفة لكل حاجة اللي بيحبوا اللي ما بيحبوش واللي يفضلوا واللي ما يفضلوش لازم اتوقع ان احنا مختلفين وان احنا نجحنا هيرتبط بان انا الاختلافات دي متوقعها مش علامة فشل ولا حاجة أتعامل معاها إزاي وأتقبل شريكي على حاله الحاجة الثالثة من التوقعات أيضا إن المشاعر الأولى ما بتدومش شيء طبيعي خالص ده مش معناه إن الزواج فاشل بس دي طبيعة الحياة أحباء المشاعر بتاع اتنين مخطوبين ده قصة تانية شيء طبيعي إن بعد شوية تتحول المشاعر إلى شكل تاني يبقى في محبة ولكن مش بالشكل الأولاني ده فدي حاجة لازم نبقى في أيضا في ذهننا الحاجة الرابعة من التوقعات الواقعية صعوبة تغيير الآخر لو حطيت في دماغك أن أنت لازم اللي قدامك يتغير عشان يبقى على مزاجك أو على مزاجك فده بيخلي فرص الزواج تقل لأن بنقعد بقى في نزق في بعض ده ما بيساعدش في حاجة يبقى أول حاجة في فرص النجاح عشان تعلى نتفهم الغرض الإلهي من هذه العلاقة تاني حاجة توقعاتنا تبقى واقعية ثالث حاجة القدرة على التواصل إن الواحد يقدر يعبر عن نفسه بطريقة واضحة مهذبة وفيها يعني نوع من الاحترام والمحبة أحيانا الواحد يبقى نيته سليمة بس تواصله وحش ما فيش أب ما بيحبش عياله إلا لو هو مثلا عنده حاجة في مخه أو ما فيش أم ما بتحبش عيالها ولكن ليه العيال أحيانا ما يحسوش بالمحبة دي عشان التواصل مش موجود عشان القدرة على التعبير مش, مش حصلة الزوج اللي متخيل أن محبته لزوجته يخليه طول الوقت عمال يعلق عليها عشان يصلحها كلامك شكلك أسلوبك لبسك 
كل حاجة كل حاجة وفي الآخر يقول لك أصل أنا بحاول أساعدها عشان تتحسن نيتك السليمة دي هتوصل لها بشكل إن أنا رفضك وإن كلك على بعض كده على بعض كده مش مش مبلوعة يعني على قد ما بنعرف نتكلم ونتواصل على قد ما إحنا بننجح الكلمة ممكن تبني وممكن تهد كلمة واحدة بس في آية في سفر الحكمة أنا أقول لكم معناها أنا مش فاكر كلماتها كلمة كلمة يعني يقول لو أنت قدامك يعني شرارة نار كده لو نفخت فيها بتزيد وتولع ولو أنت تفلت عليها بتطفيها الاثنين من فمك أنك تنفخ في الشرارة الطفيه تولعها زيادة أو تدفل عليها فتطفيها الاثنين من فمك عشان كده أحباء ياما مشاكل كتيرة في البيوت جاية من نتيجة التواصل الرضيء سيء بالطريقة بنتكلم بيها منفرة وتخلي اللي قدامنا يشعر ان هو مش عايز يعيش في المكان ده الحاجة الرابعة فرص النجاح بتزيد ايضا مع وجود المناخ الجيد مناخ البيت عامل ازاي المناخ كده اللي هو يعني زي كده البلد احنا مثلا نقول مناخ في هيوستن متقلب وحر اغلب الوقت وهيومد ففي احساس بالخانقه كده يا ترى لو وصفنا كل واحد فينا عمل كده نشره للارصاد في بيته المناخ عامل ازاي هل المناخ ثابت ولا ولا متقلب هل الشمس طالعه ولا البيت مليان زعبيب هل الدنيا هاديه ولا صوت الصندر على طول مسموع جوه البيت المناخ ده بيأثر على نفسيه الناس اللي عايشين المناخ الجيد يعني البيت أول حاجة فيه سلام ناس بتتعاون الناس عايشة مع بعض في نوع من السلام تاني حاجة المناخ الجيد يشمل أيضا إن البيت ده مقدس ففي حاجات ما بتتقالش في البيت ده في حاجات ما بتتعملش وفي حاجات ما بنتفرجش عليها بصفة عامة كده إن البيت ده مقدس تعرف بنا المناخ الجيد أيضا يسوده الإيجابية الإيجابية الناس فرحانة مطمنة متفائلة تتكلم كويس بتمدح بعض بيشكروا بعض ده مناخ إيجابي العكس بتاعه طبعا إحنا متخيلين شكله عامل إزاي المناخ الجيد أيضا مناخ فيه نوع من التعاون والناس ما بتعدش لبعض الخطوات أنا عملت لك وإنت عملت لي وكلام زي كده الواحد عايز يتعاون عايز يخدم من قلبه مش مستني انا شايل وانت ما بتعمليش او انا بعمل كل حاجه وانت تتفرج عليا يعني المناخ ايضا الجيد فيه نوع من البشاشه والفرح احنا بنعرف نتعامل مع الناس بره البيت بنوع من البشاشه بنعرف نبتسم احيانا نروح البيت وناخد وش ما يبقاش فيه الفرح خالص المناخ الجيد ايضا فيه القدره على المغفره السريعه وتجاوز الخطأ وعدم الاحتفاظ بملفات الإساءات المغفرة السريعة خلاص خلصنا حد قال أنا آسف خلاص حقك عليا انتهينا نبتدي نتكلم لكن لما بنبقى على طول مش قادرين نتجاوز الأخطاء ومع أي مشكلة أبتدي أجيب لك بقى يعني قصة اللي حصلت في الخطوبة لما دخلت علينا بكيس يوسفاندي وانت حرخ عرختيني قدام والدي خلصت خلاص انتهينا 
خلينا نتكلم بشكل إيجابي ونعدي الملفات السيئة دي الحاجة الخامسة في فرص النجاح أيضا يا أحباء هي الحياة الجديدة في المسيح إحنا مسيحيين حقيقي بالمعمودية بالإسم بالإيمان ولكن يا ترى بالحياة في حياة جديدة ولا لسه حياة قديمة بكل اللي فيها من أخطاء وأن أنا ماسك في حاجات مش صح ومش عايز أبطلها مش ممكن أبدا البيت ينجح وفي حاجات خطأ والناس مستمرة فيها متمسكة بيها ولك أصل أنا كده فرص النجاح أيضا بتزيد مع القدرة على أن الإنسان يتحنن ويتضع ويبذل لو سألتم ولادكم كده إيه أكلك وشربك إيه الحاجة اللي أنت بتعيش عليها صدقوني يا أحباء من غير ما أسمع كل العيال ولادنا بيعيشوا على الحنية بلاش ولادنا إحنا الكبار مهما كان سنك أو سنك عايز حد يحن عليك كلام معك كويس يشعر بيك لما تبقى متضايق ولا زعلان ولا عندك مشكلة ولا حد من أهلك عيان في مصر تعاطف واخد بالك منتبه لما بنقس القلب على بعض واعتبر ان اهلك دول ما يخصنيش مثلا هم عندهم مشاكلهم يحلوها او هم عندهم مش عندك مشاكل عند ناحيه والدتك ولا اخواتك موضوع ما يخصنيش القساوه دي بتخلي البيت مكان ما فيش فيه كده يعني روح المسيح يبقى احنا قلنا الدرس العاشر فرص النجاح هو في فهم الغرض الالهي من هذه الدعوه التوقعات الواقعيه القدره على التواصل المناخ الجيد الحياه الجديده في المسيح القدره على التحنن والاتضاع النقطه اللي بعد كده الدرس ال11 هو موضوع الزواج والتغيير التغيير يا ترى يبقى ازاي لو حصل التغيير التركيز لازم يبقى على نفسي ان انا اتغير انا جاي الجواز بطباع معينة بطريقة بفكر بأسلوب أنا محتاج أتغير عشان أقدر أتكيف في الحياة مع الشريك ده عشان أبقى زوج أو زوجة بحسب قصد الله أنا إيه اللي ممكن أعمله عشان خاطر أقرب من الشخص ده الحاجة الثانية التغيير لازم يبقى إن أنا لما انضفت على البني آدم ده حياته بقت أحسن السيد المسيح يقول عن خدمته ان انا اتيت ليكون لهم حياه وليكون لهم افضل لما المسيح بيدخل على حياه الناس حياه الناس بتتحسن بتبقى افضل اسال نفسك واسالي نفسك مراتي اللي انا اتجوزتها دي كانت خادمه في الكنيسه قبل ما اتجوزها وكانت بتاعت ربنا او جوزي كان خادم في الكنيسه بتاع ربنا يا ترى لما انا دخلت على عليه او عليها حياتهم بقت افضل أصبح لهم حياة ولا إيه الوضع بالظبط؟ مرة يعني ولاد بيتسألوا من مامتهم كان وقت الكريسماس فبتسأل ولد صغير بتقول له أجيب لك إيه يا حبيبي في هدية؟ فلقيت لي بابا تاني كلمة صعبة خالص خالص ما طفل صغير وحاسس إن حياته هتبقى أحسن لو دخل عليهم شخص مختلف عن الرجل ده فكر دايما كده هل انت ايجنت اوف بوست تشينج لحياه الناس احسن ولا ايه بالظبط 
الحاجة اللي نتذكرها أيضا عن التغيير هو مساعدة الآخر أنه يبقى إنسان قديس الوصية تقول للرجال كده أحب نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة طيب لما أحب الكنيسة عمل إيه؟ أسلم نفسه لأجلها عشان إيه؟ لكي يقدسها لكي يقدسها قيادة البيت في حياة القداسة مسؤولية مسؤولية الزوج والزوجة برضو أنا من ضمن الحاجات اللي عايزة تتغير في حياتي وحياة أسرتي إن الناس اللي معايا دول يبقوا ناس أحسن قديسين طبعا حضرتك الأول أو حضرتك الأول الحاجة اللي بعد كده التغيير لو أنت طالبه في اللي قدامك ما يكونش تغيير إنك تخليه على مزاجك أو صورة منك لأن ده مش فير حضرتك ليك طريقة معينة مش معنى أن ليك طريقة أن دي الطريقة الوحيدة الصح أسلوبك في كل حاجة في الكلام في مثلا التدبير المالي فحضرتك عايز اللي قدامك يتغير يبقى أحسن مش يبقى شبهك لأن ده مش واقعي الحاجة اللي بعد كده أن المساعدة على التغيير بتيجي بالقبول أولا وبعد كده تكيفي مع محدودية الآخر القبول يعني إيه؟ يعني أنا ما بقولش ده شرط حضرتك تتغير عشان أحبك لا كويس أنك تتغير عشان تبقى شخص أفضل وأحسن الحاجة دي تضيف ليك جمال بس أنت مقبول من الأول خالص كده والحاجة اللي بعد كده حتى لو محاولات تغييرك فشلت أنا فرحان بيك وقبلك زي ما أنت كده لأن أنا نفسي كبني آدم أيضا في عيوب وفي صفات وحشة وعايز اللي قدامي يقبلني على حالي لما بنقعد نتضايق إن اللي قدامي مش بيتغير طب وحضرتك طب أسأل حضراتكم سؤال حد فينا عمل نفسه على مزاجه هو يعني هل فينا حد يقدر يقول إيه الحمد لله كل حاجة بعملها بعملها على مزاجي بمعنى إن أنا راضي عن نفسي مية في المية حد فينا يقدر يقول كده طب لو حضرتك مش قادر تغير نفسك تبقى على مزاجك ازاي تتوقع انك ممكن تغير شريكك يبقى على مزاجك ازاي فخلينا احباء ناتي لهذه النقطه كده ونسلم كده ان هو خلاص ده اللي يقدر عليه او دي اللي تقدر عليه يبقى خلاص نقبل الموضوع ده اخر حاجه في حاجه احباء اسمها العين اللي بننظر بيها للشخص في عين هي عين النعمه وفي عين أخرى هي عين النقمة يا ترى أنهي عين أنا عايش بيها في علاقتي بزوجتي أو بزوجي عين النعمة نتكلم عليها عين النقمة العكس بتاعها عين النعمة ترى ما هو خير في الآخر أنا شايف الحاجات الحلوة اللي فيه أو فيها عين النقمة ترى فقط السلبيات والحاجات اللي ناقصه عين النعمة أيضا يا أحباء ترى في الآخر عمله واحتماله وخدمته في علاقته بيه بقالنا سنين متجوزين الشخص اللي قدامي ده حتى لو احنا بنختلف استحملني وعاش معايا وخدمني وتعب معايا أو تعبت معايا هل نقدر نشوف الكلام ده ولا هي يعني إيه الغلطة اللي تحصل هو خلاص تمسح كل حاجة للأسف طبعا الطبع ده طبع صعب لو احنا طول الوقت بنتعامل أكننا صفحة جديدة من النهاردة عملت غلطة أخرتك كده طبعا الإنسان اللي عنده عين النعمة يقدر هو 
يتعامل بالشكل ده طريقة فيها جريس فيها نعمة وبالعكس أيضا عين النعمة تلتمس العذر معلش كان تعبان كان متضايق معلش يعني ده اللي يقدر عليه ده اللي ما تقدرش عليه خلاص عين النعمة أيضا ترى البيت كمجال للخدمة والبذل واحتمال المشقات وتعلم الحكمة والصبر والاتضاع البيت ده هو مكان ممارسة كل الفضائل الحلوة دي دي عين النعمة عين النقمة ترى البيت حاجة تانية بقى حلبة للصراع مكان للخناء وفرض السيطرة مكان كده يعني الحقيقة محدش يحب يكون موجود فيه يا ترى أنا عندي أنهي عين من العينين دول لما نقتني عين النعمة الإنسان بيبقى راضي حتى لو مش فرحان بس راضي متقبل دنيا مش والعكس النهاردة أحباء زي ما قلنا الزواج ده مدرسة الزواج ربنا أعطاه للإنسان هو اللي عمله لأجل الاستفادة والأغراض المقدسة اللي احنا ذكرناها على قد ما نتعلم من دروسه على قد ما عندنا فرصة ننجح ونغير نفسنا على قد ما نتجاهل الدروس وكل واحد يفضل عايش بالإنسان العتيق وبطريقته وأسلوبه وحكته وتفكيره وكلامه وطباعه على قد ما إحنا نبقى عمالين نسقط في المدرسة دي ربنا يعطينا كلنا أحباء نكون متعلمين ناجحين في هذه المدرسة لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين فضل نسأل